0: Richtig. Ähm, bist ja. du eigentlich, wieder mal ein kleiner Sprung, wenn, mhm. du, wenn du arbeitest im Studio, bist du so ein Typ, der destruktiv arbeitet oder machst du alles non-destructive und legst dir MIDI hinten hin und so weiter und denkst, naja, vielleicht lasse ich das nochmal
1: durchlaufen. Sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Ähm, also wirklich, ob Album oder Filmmusik. Ähm, bei einem Album ist es so, dass ich halt auch wirklich sehr aufwendige Modular-Patches ähm, ziehe und ich normalerweise jemand bin, der eigentlich gerne den doppelten Boden behält, dadurch aber lange für alles braucht. So ein Modularsystem bringt dich dazu, dass du an irgendeinem Punkt, wenn du den nächsten Sound patchen möchtest, ja, den einen aufnehmen musst. Und da gibt es keinen Weg zurück. Und das ist ähm, eins, sich selbst zu zwingen, dann wirklich einen unfassbaren, also weiß ich, wie viele Oszillatoren da drin sind, eine Menge. Also wirklich einen schönen tollen Sound und dann musst du dann irgendwann aufnehmen. Und du kriegst den Sound ähnlich, aber nie, also Prozent ist es einfach nicht, nicht möglich. Also, das ist einfach, das sind einfach zu viele äh, meine Regelwege von 1 bis 10 auf, auf ist wirklich, das ist, da reicht ja 0, da reicht ein Prozent anders und das interagiert ja auch mit anderen Einstellungen dann. Das, das funktioniert nicht. Also da zwinge ich mich dann wirklich recht schnell auf die Audio-Ebene zu gehen. Mhm. Ähm, ist auch ganz nett, zum Teil mit Audio einfach weiterzuarbeiten. So mache ich es auch mit, mit der Hoshiko-Geige, die viele Loops macht und wir von dort aus dann weiter über Filterbänke gehen. Aber das brauchen wir Audio. Bei Filmmusik, ähm, da habe ich gerade eine fertig, ist es immer schön, wirklich. Ähm, damit nutze ich halt das Studio so ein bisschen wie ein Orchester. Darum habe ich auch, dass es jetzt wie es klingt, alles so schön. Aber ich habe. Ich habe drei Voyager, zwei Mini-Tower, einen Siren, allein nur für die moog fraktion Jedes Gerät macht nur einen Sound. Und auch, ähm, dass es immer zeitgleich alles hörbar ist. Ich habe auch, ich kann 56 Spuren, wenn ich will, am Ende zeitgleich aufnehmen. Das ist auch wichtig. Weil ähm, Dinge. Das, das hat sich in den, letzten, in den letzten Jahren extrem geändert. Davor habe ich so typisch Produzenten nacheinander-Dinge gemacht. Durch diese Sessions auf der Bühne die manchmal Ergebnisse brachten, wo ich sage, ich hätte das im Studio wahrscheinlich nicht mal hingekriegt. Ganz ehrlich. Weil ähm, sich Klänge auch, ähm, diese Interaktion zwischen Klänge, du hast eine Spur, hörst die zeitgleich, dann drehst du an einem Filter von einem Klang. Dann denkst du, hättest du mal den anderen höher gedreht. Dann drehst du den anderen. Darum, Dinge, Dinge, die zeitgleich wirklich in den Mischpult gehen, klingen nochmal anders. Mhm. Und ähm, ähm, das wirklich, denn alles erstmal zeitgleich kommt, du hörst was muss ich justieren an Hüllkurven auf dem, damit der andere besser rauskommt, wenn du es nacheinander aufnehmen würdest, ähm, hättest du diese Chance dann einfach nicht mehr. Ähm, und bei Filmmusiken wird oft, ich meine dieses, äh, der verdammte und schöne Tag, das irgendwie picture locks das, das heißt der Tag, wo die Länge des Films nicht mehr geschnitten wird, ah, okay. aber ähm, wirklich wegen irgendeiner Geschichte im Fernsehen, da kommt noch mal, die Preview zum Wetterbericht, darum brauchten wir 20 Sekunden und die 20 Sekunden sind irgendwo in diesen 40 Minuten weg. Und du musst jetzt rausfinden, wo die fehlen. So. Ähm, da zum Teil ist es so, macht das Tempo zur Not und natürlich kann man es auch time swatchen, aber das möchte ich nicht. Ähm, da und das ist MIDI und das bleibt dann auch ein Projekt bis zum Picture-Log. Und dann kann ich das Tempo zu noch einen Ticken an, mhm. oder einen halben BBM, ein oder so, damit ähm, wieder der, der Schnitt getroffen wird. Und, ähm, und darum, dass aus jedem Gerät nur eins rauskommt und das wird dann aufgenommen. So, mit allen Daten. Ähm, aber das halt nur bei Filmmusik. Da bringt es wirklich viel, auf MIDI zu bleiben. Weil wer weiß, vielleicht wird auch innerhalb deines Musikstückes ähm, fehlen auf einmal zehn Sekunden also in, an der Stelle und so, und dann funktioniert das alles nicht mehr und dann musst du halt, dann, dann fängst du an mit äh, Reparieren und das, funktioniert, also dann, dann machst du lieber anders, ne? Ja. Und das geht schneller, wenn du auf Midi-Ebene bist. Einfach nur, in, 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 also, ne? Das ist einfach so, das so. Eine, oh.
0: Ich meine, vor allem, wenn, wenn du Stellen hast, wo es ja wirklich, wenn es länger werden muss, eben, Time-Stretching hat so seine Limits. Irgendwann wird es einfach
1: sehr unangenehm. ne ja, gerade bei Klavierklängen, finde ich das. Also, es gibt Sounds, die es gut abkönnen, super gut, ähm, und es gibt Sounds, die es nicht können Und er, bei Klavieren klingt das wirklich immer billig am Ende. Und ich meine, da gibt es ja so viel Mühe, dass es denn gut klingt und dann machst du Time-Stretch darauf, das kann auch nicht die Idee sein. Also das ist schon ein Punkt. Ähm, und dein, also äh, deine Master sind immer 96 und 24 Bit, oder was? Teilweise. Ähm, das ist wirklich Ach so, okay. ab, abhängig von der Situation. Also äh, live ist es meist 48, 24. Mhm. Weil einfach die die Mischpulte und Festplatten so funktionieren, ähm, weil wir halt 64 Spuren aufnehmen, sonst wirst du einfach nicht auf die Zahl der Spuren kommen. Also es ist ja genau, also die meisten sind ja dann doch irgendwie, haben was mit dem damaligen ADAT zu tun, das heißt ähm, äh, bei, du hättest bei 24 äh, Spuren hast halt, äh, also, also diese uh, Steinberg-Soundkarten, ne? das ist ja acht, ähm, acht Spuren bei äh, 24, 48, mhm. oder also 48, 24 und wenn du jetzt höher bin, äh, nimmst, ähm, funktionieren halt nur vier Eingänge, weil der Datenstrom nicht mehr funktioniert. Also von daher ist das ähm, so eine Mischung. Ähm, also im Studio nacheinander auch gerne 96. zeitgleich sind wir meist bei 48 oder 44, je nachdem, also aber meist eigentlich 48, ähm, was natürlich mit Teilwerten nicht immer klug ist, weiß ich wohl, weil es Zielmedium und so, aber ja, ja das ist, es ist, ich glaube, das ist auch so eine Glaubensfrage. Am Ende ähm, Okay, wiederum ist das ja auch nicht bei mir, aber ich, ich gehe am Ende noch durch analoge äh, Summierung. Ich habe dieses ähm, SBL-Dingens da ähm, und schicke da ähm, äh, acht Stereo, also 16 Spuren, ähm, zur ähm, analogen Summierung rein. Mhm. Ähm, das, ähm, glaube ich, ist besser... Das ist ja wirklich die Sache. dass es, die, ähm, die Bedienungsanleitung beginnt ja äh, ein bisschen dumm dreist. Ähm, ich glaube, es steht ernsthaft auf der ersten oder zweiten Seite. Noch niemand hat jemals behauptet, dass digital besser klingen würde. Ähm, es heißt aber nicht, dass es schlecht <lacht> ist. Aber das ist halt, ist halt wirklich bitter. Ne? Ähm, da sowas. Äh, ähm, das Problem ist, da kann ich mich im Kopf aber nicht 100% davon befreien, dass, wenn ich dafür viel Geld ausgegeben habe, mir so ein bisschen einrede, dass es besser ist. Mhm. Ähm, wir machen trotzdem interne Blindtests. Ich ähm, äh, mixe manchmal einmal so, einmal so ähm, und ähm, die anderen dürfen dann abstimmen, welche Version. Da ja. hat sich wirklich äh, rauskristallisiert, ähm, dass wir meist sogar ähm, Schlagzeugelemente digital, also wir, wir, wir summieren den Rest und äh, mischen dann das Schlagzeug, also die rhythmischen Elemente, ähm, im digitalen Mix dazu. Ich meine, das, das ergibt für mich, in meinem
0: naiven Verständnis, schon irgendwie Sinn, weil natürlich das Digitale, also nur, da also sind die Transienten halt noch schärfer sozusagen und das genau, ist natürlich ja. beim per Perkussiven
1: einfach absolut ja. Was, was man hat. Und ich meine, und warum könnte der Rest besser klingen? Weil es halt schlechter ist, also ungenauer. Ne? Also das ist ja die Sache, es klingt ein Ticken breiter, weil da irgendwelche Phasenschweinereien sind. Das heißt, der linke, also die 16 Kanäle sind nicht 100% gematcht. Geht einfach nicht wegen Bauch. Also 100% hast du nicht. Da reicht ein, ein Nü-Unterschied, damit links und rechts ein Hauch anders klingen. und in dem Augenblick klingt es einfach breiter. Das ist eigentlich der Grund, dass das analoge Summierung besser klingt. Dann gibt es halt noch die Idee, dass verschiedene Ausgänge einer Soundkarte, die jetzt Gruppen abbilden, anstatt den kompletten Frequenzspektrum vom ganzen Stück, dass es besser ist, ähm, wenn du jetzt ähm, die Frequenzen auf, ähm, auf 16 Ausgänge verteilst. Zum Beispiel einen nur für Bass, einen für mittige Flächen. Ähm, das weiß ich nicht. Habe ich mal gelesen, es kann auch Esoterik sein, ja. wäre aber auch vielleicht ein Hauch also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied machen könnte von, von Frequenzüberdeckung und sowas, die digital anders abgebildet werden als analog. Ja. Das ist interessant. So wieder was. Ne? Probiert es mhm. mal zu
0: Hause aus und schreibt uns, wie gut es noch Auf jeden drängt, Fall. Ja, ja. Genau. Hm. Äh, du bist ja schon sehr lange dabei und hast äh, viele Innovationen miterlebt, sage ich mal. Was ist denn aus deiner Sicht tendenziell also was sind Sachen, die du richtig geil findest? Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, oh, das war früher einfach
1: schöner? Um, es ist sicherlich heute alles viel besser. <lacht> um, um, man hat sich früher, also ich, und um, ich habe aus einzelnen Geräten viel mehr rausgeholt, weil ich nur eins hatte. Mhm. Was ich damals irgendwie, weiß ich nicht, 1994 aus einer Korg M1 gezauert habe, ne, also ähm, jeden Knopf kenne ich immer noch, ich weiß immer noch, also selbst die, die ersten 99 Presets kann ich dir aufzählen, was echt krank ist, <lacht> ähm, ja? ja. los, dann machen ähm, wir mal hören. Nein, <lacht> Universe? <lacht> Ganz klar, und ich meine, na gut, die wichtigen sind natürlich der a 23, Klavier 41, 47 Angel, also die Sachen, die man so brauchte als Gott. <lacht> ja. <lacht> und äh, Saxophon war 19, glaube ich, ah. und Nimbus 17. Aber, also die, 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 aber Dreampad 15. Aber, na gut, ähm, ähm, von, von der Idee her, dass. Ähm, also ich glaube, das Beste, worüber ich mich am meisten freue, und ich es eigentlich nicht so brauche wie andere Leute, ist wirklich, ich liebe Melodyne. Oder Melodien Also, ähm, Du kannst im Nachgang so viel verändern. Ähm, auch die Formanten und ähm, Ich bin so schlecht im Melodien. Du musst mir mal beibringen, wie das geht, ey. Ich das ich hab, also ich mag ja Zahlen sehr gerne. <lacht> und, ja. ne, es ist, aber es ist so ein bisschen nerdig, ne? Ja. Und ähm, ich baue mir aus einem Streichquartett, die ich einzeln aufnehme, ein Orchester für meine Filmmusik. Was oh, siehst du? Jetzt, jetzt können die Sachen. Ähm, drei Mikrofone. Ganz gute Mikrofone. Ähm, verteilt im Raum. Und dann habe ich pro Spur einen anderen Algorithmus. Heißt, du kannst ja eine normal lassen, sagst dann irgendwie bei der nächsten 25% näher am Eichton und 30% näher an der perfekten Achtel. Und beim nächsten Mikrofon veränderst du einen Ticken Formant und auch die Stimmung so weit, weil es ja prozentual ist, zum Beispiel 40% reintunen. Das heißt, dass die drei Mikrofone sich ja schon wieder wie drei verschiedene Instrumente anhören. Und da kannst du dann wirklich Orchester bauen mit Melodien. Also dafür benutze ich Melodien. Und auch ähm, je nach Gitarre, ich spiele auch ein paar, also sehr postrockig Gitarre, also, also so ein bisschen, also meine Du meinst, ja, oder was, ist da, was heißt für die Postrockig? Ne, also Tremolo Picking auch, die ah, ganze ja, okay. Zeit. Ähm, ja. Und also so ein bisschen, also eine Mischung aus, äh, ja, Postrock, Robert Smith und The Edge, das sind so meine Gitarrenhelden, so, Traue ich aber wahr. Also bei mir gibt es keine Bandings oder so. Allerdings je nach Gitarre, weil ich auch nicht so unfassbar viel spiele. Ähm, zum Beispiel, ich habe eine, eine Tele, die ähm, so eine pro Seite, pro jeweils zwei Seiten eine Aufhängung hat. Und wenn ich nicht der beste Gitarrist der Welt bin, ist es schon so, dass irgendein Finger manchmal ein bisschen verkrampft und dadurch, dass der dann nicht gerade verstimmen sich dann gleich zwei Seiten mit. Mhm. So, ein, so ein Hauch. Ich meine, also, ja. also und gerade mit viel Hall und viel Delays ist jeder detune ton ja doppelt. also... Zehnmal so schlimm, weil es zehn Delays sind. Um, und das, um, und die neue Melodine-Version können einzelne Seiten nachstimmen. Und das, also für sowas benutze ich das. Crazy. Hast um, du mal über eine Evertune nachgedacht? Hier, so eine Evertune-Gitarre. Ja. 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 <lacht> ja. Naja, das ist. Ich, ich weiß nicht, funktioniert das in echt so? Also, ich meine, wenn, wenn. Es
0: ist, also es gibt Gitarren, das ist. Das, eben, Es fühlt sich an wie ein Synthesizer. Das ist crazy. Okay. Da kannst ja. du wirklich. Also du kannst die Gitarre, du kannst die Seite nehmen und hochziehen, was normalerweise halt ein ganz Ton, was so auch immer. Macht gar nichts. Okay. Also gut. ja, wenn, wenn du diese Probleme hast, kann es lohnt sich. es mal aus. Funktioniert
1: wirklich gut. Okay. Gut, aber wir, das ist mein Meld. Also, weil sowas war vorher nicht möglich, in die mhm. im Prinzip DNA in der Spur einzugreifen und eine Gitarrenseite von 6 oder ja, zwölf ja. nachzustimmen. Das ist ja komplett verrückt. Ähm. <lacht> ist ja im Prinzip fast wie diese polyphonen Stimmgeräte, das ist ja fast Voodoo, mm. ne, wenn du einmal so rübergehst und der sagt ja die Hase, die, die, also ist ja immer die G-Seite am Ende des Tages, aber na gut, ähm, nein, ähm, Granularsynthese finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, ähm, ähm, wahrscheinlich auch für meine Musik so, weil war, was war Neuerung, die gab es ja schon immer, ähm, additive Synthese hat sich nie weiterentwickelt, wäre aber eigentlich Zeit, weil die Rechenleistung eigentlich immer, immer besser wird, damit könnte man um, dann so. auch ja
0: endlich mal vernünftige E-Schlagzeuge bauen. Ja. Ja. Aber, ja. darauf warte wow. ich. Ich, warte, ich möchte endlich mal ein E-Schlagzeug, also ich meine, was heißt vernünftig, aber halt eins, mhm. was auch wirklich spielen kann wie ein akustisches Schlagzeug sozusagen. Das wäre mhm. wäre Shit.
1: Ich hatte, oh, da bin ich schon lange raus, ich hatte ähm, auch Schlagzeug in der Swingband gespielt. Mhm. Oh, wow. Ähm, wow. Ja, ja, ja. Und hatte eine Zeit lang ähm, eine Proletenversion vom TD20. Mhm. Um, das heißt Vollausbau mit also mit ich glaube was weiß ich vier fünf Toms zwei Snayers um, okay. also es war kein, kein Augsweg war frei um, aber die TD20 Sache war für damals okay dadurch dass die Grundsounds aber wirklich das das war so schwierig ne andere Manchmal sind Samples besser. Ähm, Im Prinzip, die TD-20-Idee war ja, dass es im Prinzip auf Anschläge und natürlich auch so, dass, wie hießen das damals? Also, dass du auch die Kesselstärke, also ein bisschen wie äh, physical Modeling ja, von der ja. Idee, ähm, verändern konntest. Ähm, ähm, aber das so unfassbar gut klang es am Ende des Tages ja doch nicht, ne? Also <lacht> nee, nee leider nicht. Also, das ist, ich meine, ich, ich war ein erstaunlich lauter Schlagzeuger, Dafür, dass es eine. eine ähm, also, war auch eine Sache. Also, okay, dazu gibt es eine kleine Geschichte. 2004 war Royal Orbot, nee, Festival Hall mit Tangent Dream und ähm, der von der Plattenfirma, der für uns zuständig war, war unter anderem auch für Bill Bruford zuständig und auch für Anthony Phillips. Und da ich, also ich liebe alte Genesis-Sachen und ich meine, hey, Bruford ist der, der. Also, es gibt keinen, besseren proc wenn man die Eckdaten sieht, weil es nur eine Person gab, die bei King Crimson Yes und Genesis gespielt hat. Also das also das alleine auf der Liste zu haben, das ist das unfassbar. Und ähm, da war ich aber nur hinter der Bühne oder neben der Bühne und habe den ja trotzdem schon, also da war schon geplant, dass ich dann ab nächsten März dabei, aber wie auch immer. Ähm, und habe den kennengelernt und sollte auf der zwei also im Jahr später beim Tendry Dream Konzert hatte ich auch mein TD 20 und zwei drei Nummern auch Schlagzeug und ich dachte, wenn jetzt der Typ noch mal kommt, <lacht> der Beste der Welt, also im Proc, so, dann nehme ich mal jeden, also weil ich alle drei Tage Unterricht, also ein Jahr lang. Mhm. Ähm, ähm, trotzdem war es so, der ist der Schlagzeugerwitz, dass ähm, lauter spielen halt schneller werden, leiser spielen halt langsamer werden. Um, dass ich eine gewisse Lautstärke hatte und die aber nicht so leise war und gerade für Swing war das immer deutlich zu laut, dafür war das DV-Drums dann schon in Ordnung, weil du konntest halt immerhin auch den Mixer mal einfach Stereo geben oder Einzelausgänge Du weißt, das war okay und konntest halt deutlich mehr reinzimmern sozusagen, als es um, in der Musik, denn En, en Vogue üblich war, ja, mhm. um, aber trotzdem hatte ich da, also habe ich sehr viel Unterricht, aber das ist das wenig übrig geblieben, ne? Das ist halt auch mit, also Stefan auch, was ich erzählt habe, SFB, ähm, äh, äh, Jugendorchester Geige. Das hilft mir beim Komponieren, ganz bestimmt, aber das Spielen ist wirklich übel. Also gerade, ähm, ich höre halt Tuning ziemlich genau und darum ist Geige üben wirklich auch immer mit so ein bisschen Ekel einem eigenen Tuning verbunden. Und ähm, Ekel dem eigenen ne Tuning. Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon eine Sache, wenn du hörst, wie schlecht, also du weißt, wie eine richtig gute Geige klingt. Ne? Mhm. Und das ist wirklich, und, und das ist ja nicht eine Sache, du änderst eine kleine Sache und bist einen Tag später viel, viel weiter. Das bei der Geige, es wirklich, es gibt kein, keine Bünde, man muss wirklich, ne? das, ist, das muss alles über Monate, Jahre lang in die Hand rein ne? oder mhm. wieder zurückkehren. So. Und das ist wirklich, ähm, die Motivation weiterzuüben, ist da, also da bleibe ich bei anderen Instrumenten und lass Geigen, denn gute Geigenpersonen spielen. Ist ja auch okay.
0: Man muss, also ich meine, vor allem jemand wie du, der so, so, so viele verschiedene Instrumente hinter sich hat, vor sich hat, wie auch immer. Mhm. Man, ja. man
1: kann nicht alles zur Perfektion bringen, das ist ja auch utopisch da. Absolut. Ja, aber es hilft wirklich beim Komponieren auf jeden Fall. Und beim Schreiben von Streicharrangements ist das schon zu wissen, was möglich ist und was, was ähm also was, was sich schickt sozusagen mhm. als Geiger oder, oder, oder ähm, Bratschist und sowas oder nicht. Würde dich das denn auch reizen, mal so äh, so richtige E-Musik zu schreiben? Schon. Also wir haben mit Tangent Dream ja schon mit Orchester gespielt. Mhm. Ähm, ähm, auch also mit, äh, in, mit den Brandenburger Symphonikern, ich glaube es war fünf, sechs Konzerte, haben lange geprobt, das war so eine Dante-Geschichte, göttliche Komödie. Ähm, es gibt ein Album, das ist ganz verrückt, aber mein Problem ist manchmal auch Dinge zu beenden und ähm, mich mit Release-Terminen von anderen oh. Hauptbands, also es gibt so, seit 2018 gibt es ein Elektroniker-Streichquartett-Album, das aber noch nicht veröffentlicht wurde. Ähm, es war bisher, also man muss halt wirklich aufpassen, dass nicht zu so viel man kann auch fast Release-Spamming betreiben, ich glaube, und mhm, ähm, ja. das, das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, so, dass es, das bringt auch nichts. Und wenn man auch dann keine Auftritte dazu hast, wie du schon vorhin gesagt hast, ohne Tour und begleitende Konzerte macht ein Release sehr begrenzt Sinn einfach. Da gibt's Sinn. Na gut, aber
0: ich meine, dann können wir uns wenigstens darauf freuen, wird ja dann irgendwann ja. kommen.
1: Ja, genau. Ja. Es gibt schon fertige Remixe dafür. Also das ist, das ist ein, ein Album plus dann noch ein weiteres Remix-Album von jedem Track. Sehr gut. Also so, Und die so ist nicht.
0: Natürlich eine Limited Edition mit
1: Bonus-Tracks. Absolut, natürlich. Alles. Na, muss irgendwas auf die vierte Vinylseite muss herauf. Ach, Mensch,
0: jetzt sind wir leider schon sehr sehr nah am Ende. Es läuft so gut. Mhm. Ähm, ich glaube, ich versuche es mal mit einem was ist denn jetzt ein schöner Abschluss? Also, wir hatten... das. Okay, wenn wir, wenn wir schon bei äh, Records und äh, Alben sind, die noch rauskommen, mhm. dann erzähl mir noch mal, was ist jetzt noch für die Zukunft geplant? Was, äh,
1: also vor allem auch, was Behind Closed Doors so vorhat, sozusagen. Ja. und Genau. Genau. Um, behind Closed Doors entweder im Dezember glaube ich fast nicht, dass das passieren wird. Also erst im Januar, da mhm. habe ich auch ähm, schon ein, zwei, drei gute Gäste, auch Schlagzeuger. Uh. Ein, 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 ein guten Amerikaner, einen richtig guten Amerikaner. Ich, in der letzten hatte ich ja schon, ich meine, Sch äh Sean Crowder kennt ihr sicherlich, ist, ist, ist ein guter Mann, also mhm. unfassbar und Jan-Pfennig. Auch ist ja, ist ja, also wirklich, das, der, der kann ja schon zocken, ne? <lacht> der um, kann so <lacht> Ja, das ist schon krass. Um, und halt, na gut, und als Legende natürlich auch ein Harald Großkopf. Ne? Ich meine, von Aschral, also als Krautrock-Schlagzeuger natürlich auch auf Wahnsinn, ja, und ähm, ja gut, aber im, im Januar habe ich ähm, schon ein paar andere, ähm, das Tendrin Dream Album 1, 2 nächsten Jahres, also also die Tour ist im Juni halt, ne? also müssen wir sehen, wie weit das passieren wird, also das ähm, so also ein bisschen natürlich, K-Scope macht das, das ist die, ähm, englisches Label einfach, das ist ein bisschen auch, natürlich auch in welcher Woche, das können die mitentscheiden, also das mir auch, also ich muss es, also mir ist es egal, ganz ehrlich, ja. Also das ist ob jetzt. Also möglichst nahe Natur wäre mir halt sehr recht. Und ähm, dann, ja, hab ich gerade noch ein paar. Alben, Achso, genau, ein Soundtrack habe ich fertig, aber der ist nur, also na gut, das ist halt eine Dokumentation. Ähm, das ist aber nur 16 Minuten Musik. Ähm, wenn du alles ineinander klebst, das wird einfach ein Digital-Release werden. Mhm. Ähm, da müssen wir uns noch einen Namen einigen. Ähm, und es wird noch einige Alben geben. So ähm, ist halt, wann man sie platziert. Also, Tender and Dream, es gibt auch immer EPs und diese Session-Reihe. Also, halt aus diesen Zugaben suchen wir immer mal Sachen raus. Ähm, wir haben jetzt angefangen, auch wirklich so richtig kurz, also so 15 Minuten Sessions, wenn man wirklich so ein Festival war und wir übelst lang äh, überzogen haben im Hauptset. Weil wir können auch jedes Stück, wenn wir wollen, wenn es gut läuft, also auch, ich weiß nicht, zwischen fünf und halt eine Stunde spielen, weil es halt alles auch sehr äh, frei also wir, wir können den Mittelteil halt 20 Minuten spielen, wenn wir wollen oder 5 Minuten und Wie entscheiden manchmal das denn eigentlich dann bist, bist du da der, der Kopf manchmal manchmal passiert so und, und, äh, um, und manchmal dreht sich jemand auf der Bühne um und will dann die Gesten nicht sehen <lacht> und ich bin dann der der vom Veranstalter des Festivals die Taschenlammes Gesicht kriegt von der Seite immer es ist, äh, okay, aber lassen wir das. <lacht> nee, aber es ist ja auch schön, wenn, wenn die Musik fließt, ist es so, aber manchmal Sessions wurden in 15 Minuten, die haben wir jetzt auch bei Bandcamp zum Beispiel. und ähm, Also weil es kein physischen Release ist, ähm, es, äh, momentan kommen, glaube ich, die ersten Sessions ähm, peu à peu als Vinyl raus. Ich glaube jetzt in den letzten, also alle drei Wochen kommen jetzt irgendwie ähm, Release-Termine für, aber schön auch ähm, äh, Farb-Vinyl. Sie, sieht, sieht auch sehr fein aus. Uh,
0: ähm, mit sie in Rot, Blau und...
1: Ja, unter anderem, genau. Das, das lassen wir auch in meinem Abbey Road mastern. Oh. Ja. Heute, ja. Genau, und, und meine Album, bei, bei meiner Lieblingsband, bei Sigo Ross, halt in diesem Sunklaflin, was das isländische Wort für Swimmingpool ist. Also, da wären wär meine, also Digital Mastering dort, Vinyl Mastering Abbey Road. Und, ähm, wird eine, eine Menge noch kommen, bin ich mir sehr sicher. Also also das, also das erst, momentan am Platz 1 halt die Tangent Dream für mich, weil das ähm, letzte Studioalbum war im September, glaube ich, 17, das ist eine ganze Weile her. Ähm, zwischendurch halt gab es EPs, aber halt kein, also nicht das Studioalbum. Ne? Und das, das kommt jetzt, irgendwann kommt sicherlich mein ähm, Streicher Elektroniker Album raus. Ähm, das finde ich, freue ich mich auch sehr. Um, und, und dann schauen wir. Um, und halt Behind the Doors heißt ja, jeder Auftritt ein, ein Album. Darum sieht bei mir Discox dieses Jahr ziemlich bizarr aus. Ich glaube, ich habe 26 Stunden auch bei der GEMA dieses Jahr angemeldet. Durch diese <lacht> Schön. Ja. Naja. Ja.
0: Also Leute, Ich kann ja nicht raus. <lacht> genau. Es passiert noch was. Ihr hört noch was. Auf jeden Fall. Von Thorsten Questioning gibt es noch viel in Zukunft zu hören. Und wir freuen uns natürlich darauf. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Ebenso, danke. War eine große ich Ehre. Und genau, lasst die Kommentare da, lasst die Likes da und abonniert natürlich Soundcheck Tech Talk. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> genau, dann mach's gut, Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Du auch,
1: danke. Jawohl. Ciao. Ciao.